0: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radioactividad Economía Directa. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Hoy tenemos con nosotros, en este último programa del año 2018, a uno de nuestros invitados más esperados siempre en Radioactividad, que es Antonio Turiel. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por venir a nuestro programa.
1: A vosotros y... por invitarme.
0: Y tenemos también a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafael.
1: Hola, muy buenas tardes. Feliz, Muchas gracias feliz también.
0: Igualmente, gracias y gracias por venir al programa. Eh, hoy vamos a hablar eh, al hilo de unos artículos que has publicado, Antonio, y que han despertado bastante interés. Incluso han, han hecho que se te invite por parte de medios de comunicación masivos de, a hacerte entrevistas, a desde luego es el tema del diésel, el, todo lo que está ocurriendo con este auténtico baneo al diésel que se está sufriendo en la Unión Europea y las causas declaradas y las causas que, que tú comentas más profundas que hay detrás de todo esto. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar también de la transición energética en Alemania, del carbón en Alemania y en la Unión Europea ...y por último hablaremos de la evolución previsible... ...de los precios del petróleo, que está pasando... Eh, ...esa subida que vimos en la primera parte del año hasta el otoño... ...y luego ese auténtico batacazo de los precios... ...que, que hemos visto ya en la parte final del año. Bueno, empezamos con el diésel, Antonio... ...y detrás de, esa, de esas intenciones declaradas... ...por parte de los burócratas de la Unión Europea... ...del gobierno español... Para estas medidas que se están tomando para impedir que el diésel esté tan generalizado dentro de lo que es el transporte privado por carretera, eh, tú encuentras también otras razones, ¿no? No solo las de contaminación, sino que también hay, hay más detrás de esto. Cuéntanos, cuéntanos qué hay.
2: Bueno, este es un tema que la primera vez que lo abordamos en el blog fue en el año 2012, y de hecho no es una cosa muy difícil de comprender y que además creo que tiene bastante que ver con los temas que se van a ver con la evolución del precio del petróleo. Es un tema al final de fungibilidad, ¿no? de que no todos los combustibles, no todo lo que se utiliza es exactamente igual. Y una cosa que yo el año 2012 ya me di cuenta es que de todos los combustibles que se derivan del petróleo, el que probablemente iba a empezar a sufrir problemas antes de escasez, de que su producción empezase a bajar, era el diésel. ¿Por qué motivo? Bueno, porque las cadenas de diésel son un poco más complejas que las cadenas de gasolina o de queroseno, son un poquito más largas que las de gasolina, 16-20 carbonos, y eh, teniendo en cuenta los procesos a los que se somete el petróleo o los hidrocarburos líquidos en general en las refinerías, pues no resulta tan fácil producir diésel a partir de algunas de las sustancias que ahora mismo estamos llamando petróleo, pero que realmente no lo son. Entonces, en particular, evidentemente, no son aptos para producir diésel eh, ni los, los líquidos de gas natural, porque estamos hablando de cadenas muy cortas de carbono, así tendría que hacer procesos de síntesis que son muy caros, y tampoco son aptos para producir diésel, pues, típicamente el petróleo ligero de roca compacta, que es lo que se extrae mediante fracking en Estados Unidos y que, de hecho, es lo único que realmente ha aumentado en su producción en los últimos cinco años. ¿no? Si no mirar el resto de categorías, todo está bastante estancado, incluso con una ligera tendencia a baja, lo único que realmente ha subido de manera bastante significativa gracias a, a la enorme cantidad de dinero que han tirado literalmente a Estados Unidos porque las empresas no dan beneficios, esto es un fenómeno parecido al de Tesla, pues como digo, este petróleo ligero que se trae con fracking no, le pasa un poco lo mismo, que a los líquidos de la son cadenas relativamente cortas y no se puede craquear, no se puede romper, que es lo que hacen realmente las refinerías, las moléculas más largas son moléculas más cortitas, ...se tendría que hacer mediante procesos de síntesis... mucho más complejos, más caros, más ineficientes... ...baja la tasa de retorno energético, etcétera, etcétera... ...¿qué es lo que ha pasado entonces? Bueno, pues lo que en principio ya se veía venir... ...hace seis años, que es decir, además yo tampoco... ...soy ninguna lumbrera, que decir, son cosas que son... ...un poco sentido común si te miras los datos... ...pues parece que ya está empezando a pasar, ¿no? Yo he ido revisando el tema de la producción de diésel ...desde el año 2012... ...y en el 2015, pues... ...se veía que podíamos estar llegando... ...pero no, no era del todo claro... En 2018, por pues, lo que hemos visto, es que la, la producción pues, permanece bastante estable, incluso con una tendencia bastante a la baja en los últimos meses. Y una cosa que me hizo notar Rafael Fernández Díaz, que fue la, una persona, un, un amigo que tengo yo por aquí, <ríe> Figueras, que me empezó a ayudar a, a mirar los datos, porque la verdad es que es pesadísimo descargarlos y procesarlos. Él se fijó en el caso de la producción del resto de gasóleos, y es muy curioso, porque la producción del resto de gasóleos... Está cayendo realmente muy rápido desde el año 2007 aproximadamente. O sea que ya llevamos eh, casi 10 años, 11 años de, de una caída bastante pronunciada en la producción del resto de gasóleos. Del gasóleo pesado que se utiliza en los barcos, en las calefacciones y demás. ¿no? Y entonces, bueno, lo que da la impresión, mirando los datos, es que se ha exprimido tanto como se ha podido la recuperación del, del gasóleo de mejor calidad, un poco más ligero, menos contenido de azufre y demás que se utiliza en la automoción el diésel, y a cambio de, bueno, pues quedarse con menores fracciones de los, otros, de los otros gasóleos. Y ahora lo que está pasando es que esta vaca ya pues no se puede exprimir mucho más, ya no sale mucho más. Da la impresión de que efectivamente, después de unos cuatro años de producción de diésel estancada, se está empezando a bajar rápidamente y todo apunta a que realmente hemos superado ya el máximo de producción de diésel y que en los próximos años lo que vamos a ver es una bajada que además puede ser bastante precipitada teniendo en cuenta el comportamiento que está teniendo el resto de gasolios y que ya parece que no se puede apurar más lo que se produce de diésel. Entonces, creo que hay cierta urgencia en este momento, no, que no se atreven a reconocer, por sacar vehículos que consumen diésel eh, del mercado. ¿Qué pasa? El diésel no solo utiliza el vehículo privado, que es lo que piensa la mayoría de la gente, lo utilizan, lógicamente, también pues, las furgonetas, los camiones, la maquinaria pesada en general, esas excavadoras que reparan y mantienen nuestras infraestructuras utiliza los, los tractores y con los gasoles pesados, utiliza los barcos, que además ahora con la nueva normativa de la Unión claro, Marítima Internacional...
0: Es, 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 eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo crees que puede eh. influir esta nueva normativa? Porque el, el se, se, se está previendo, o sea, el consumo es altísimo, el del transporte marítimo, eh. y, se, y se prevé que va a ser todavía mayor los próximos años.
2: Esto es muy, muy, muy interesante porque, de hecho, claro, hay un temor muy fundado, a que esto vaya a meter todavía más presión sobre la producción de diésel, que como digo está estancada incluso bajando ya. ¿no? Entonces, ¿el sector marítimo cómo se está preparando para esto? Pues, pues con temor, porque esto yo creo que va a generar una subida de precios del diésel muy elevada. Va a haber muchos problemas para que el transporte de mercancías sea rentable. Hay una parte del sector que lo que está pensando es pasarse al gas natural licuado, ¿no? pasarse al gas natural, de hecho, estuve, estuve en una conferencia muy interesante sobre lo que llaman la economía azul, ¿no? como yo trabajo en el sector de la, de la fonografía y demás, pues una conferencia en Cádiz muy interesante pues esto sobre el, el tema este de la economía azul y allá justamente había el presidente de, de la agrupación europea de, de cruceristas ¿no? y es, es de un dato muy interesante y es que de los 26 cruceros que se están construyendo ahora, que además son, por supuesto, mucho más grandes que los anteriores y demás, 25 irán propulsados con gas natural. Lo cual implica una presión enorme a nivel de los puertos de avituallamiento, además que hablaba los datos de cuál es la autonomía que puedes tener con gas natural y demás, implicar postajes continuos de grandes volúmenes, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que los sectores más exclusivos van a tender a cambiarse al gas natural, que es una huida hacia adelante de recorrido relativamente corto, porque esperamos el máximo de producción de gas natural Dentro de la próxima década, con lo cual sí, a lo mejor cuesta 5 o 6 años, pero no vas a ganar mucho más, te vas a encontrar con el mismo problema, pero con el gas natural. Y para el resto de mercancías, pues no sé, va a ser bastante complejo, porque si son muy estrictos controlando el tema de las emisiones de, de gases contaminantes, y como además es una regulación de la Unión Marítima Internacional, es decir, afecta a todos los países, si quieres ir por el océano simplemente tienes que cumplirlo, pues no sé qué se va a poder hacer, porque es que realmente no, queda, no quedan grandes combustibles yo sabía, por esto me lo había comentado gente que trabaja en el sector, como digo, bastante relacionado, eh, que últimamente pues, muchos cargueros están quemando combustibles de muy escasa calidad, alto contenido de azufre, hasta tal punto, incluso alguno me comentaba, que los motores se corroen ¿no? de la cantidad de azufre que llega a contener esa basura que estaban quemando. ¿no? Y que de hecho esto más está muy asociado a cómo se ve en la contaminación de NOx y de partículas de azufre y demás que genera los barcos por donde, por donde van pasando, que esto se puede ver con satélite, que es otras cosas a las que yo trabajo. Entonces, bueno, eh, no sé qué va a pasar. Realmente es muy complicado. Esta normativa en principio empieza a aplicarse a partir del 1 de enero del año 2020 y todo apunta a que vamos a ver algo bastante grave con el diésel. Y yo creo que de aquí vienen todas las urgencias, todos estos anuncios de vamos a quitar el diésel, no vamos a ir en el 2030 a lo mejor, en el 2025, como dicen los noruegos, no sé qué. Bueno, y ahora esto último que ha sacado de manera bastante inopinada lo que ha aprobado el Consejo de Ministros. Ahora, este viernes, eh, que vamos a reducir la velocidad de lo que llaman vías secundarias, que antes es lo que llamábamos carreteras convencionales, eh, de 100 a 90 km por No creo que mm, falte mucho, de aquí a lo mejor seis meses lo vuelven a reducir y lo reducen a 80 km por hora. Yo ya puesto a les diría que baje directamente a 40 km por hora, que es justo cuando cambia el, el rozamiento, pasa de ser laminar a turbulento y es cuando se consume más combustible y entonces si quieres mejor autonomía, oye, baja la velocidad directamente a 40 km por hora y déjate de tonterías. Pero bueno, al margen de estas consideraciones creo que, que efectivamente vamos a tener un problema bastante grave en el diésel en un plazo muy breve de tiempo. ¿eh? Estamos hablando de uno o dos años, va
0: a haber una situación muy tensa. Pero a mí lo que se me plantea, Antonio, ¿y qué razón pueden haber tenido para no declarar esas auténticas razones? Eh, ¿Por qué es más aceptable las razones de, de salud que las otras? Porque, bueno, a mí se me plantea, yo ya sabes que soy que me dedico profesionalmente a temas de salud y yo, todo este tema de la, del tema de los, lo de los óxidos de nitrógeno, las, el, el problema que hay con las partículas del diésel, o sea, yo lo de las partículas del diésel lo leía primero de los 90, es decir, que hace ya casi 30 años y su asociación con diversos tipos de cánceres, de, eh, sobre todo de vías respiratorias. Y luego el tema de, la, de los óxidos de nitrógeno, recuerdo leerlo en los años 80, ¿eh? o sea, que hace ya casi 40 años, entonces no entiendo a qué viene ahora esta urgencia cuando son cosas que se conocen hace muchísimo.
2: Pues es que ahí está, es que esa es la cuestión, es decir, es que, que el diésel es muy nocivo para la salud, es verdad, pero es algo muy conocido, es que es lo que has dicho tú, es muy conocido desde hace décadas, yo siempre digo lo mismo, esto hace décadas que se sabe, y de hecho los motores de ahora... Son menos, siguen siendo malos, evidentemente, todos es contaminación y estamos hablando además de sustancias muy agresivas que generan muchos problemas de salud, a nivel respiratorio sobre todo, pues esto es conocido desde hace muchísimo tiempo y ahora justo que es el momento en el que menos se están contaminando, incluso en valores absolutos, porque a pesar de que hay más, más coches, contaminan bastante menos, de repente nos hemos dado cuenta de lo muy malas que son y además encima hay que hacerlo de una manera urgente hasta el punto de que, claro, lógicamente, la patronal del automóvil está preocupada porque ven que les pueden crear un problema muy, muy serio. Yo, la, la única razón para la urgencia, porque ahí sí que veo una, un carácter urgente, es por la evolución de la producción del diésel. La producción del diésel realmente ha hecho un giro espectacular en los últimos cuatro años e incluso durante el último año da síntomas de empezar a bajar de una manera bastante abrupta. Sí. Es pronto para saberlo, porque es una tendencia muy corta, pero da la impresión de que va a bajar muy sí. rápidamente. Y ahí eso explica la urgencia.
0: Rafa, es que el, el tema de los destilados medios, evidentemente los, los, los nuevos combustibles fósiles que se están explotando no bueno, parecen tampoco demasiado aptos para conseguir esto, los destilados medios entre los cuales está el diésel, lógicamente Bueno, ¿qué te, qué te parece todo esto que nos ha contado Antonio? Que, que yo ya sé que lo conocías antes de que lo, lo dijera él en este programa Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas de, de todo esto que está pasando con el diésel?
1: La, la verdad es que yo creo que, bueno, que eh, aparte de ocultar eh, problemáticas que vamos a tener, que nos van a afectar muchísimo por el tema de la globalización, de la expansión urbanística, eh, de, de, de lo que es la compra, toda la economía nueva que es la compra a través de Internet, todo eso lleva acarreado un tremendo consumo de diésel, como Antonio bien decía, no solo porque el transporte se hace por, por camiones, sino que se hace con muchísimas furonetas y estas son las que están permanentemente funcionando sí. con, con una economía, un tejido económico nuevo que ha creado un, un, una economía de reparto, ¿no? De, 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 de deseo las cosas en mi casa, pulso con el dedo, lo tengo en, en la mano y... y y bueno, pues eh, todo eso está basado en, en la distribución, en el crecimiento, el crecimiento y crecimiento que lleva detrás un consumo energético y que ¿a qué lo hemos cargado? Lo hemos cargado, a, evidentemente, a, 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 a todo lo que es el transporte y principalmente, esto lo podemos ver muy fácil en España, el transporte en motores económicos subvencionados de alto rendimiento y que ahora son muy perfectos. Esto en realidad yo lo veo como... Eh, como empezaba diciendo, no solo que no podemos decir que vamos a tener un problema, sino que además tenemos que ocultar las chapuzas que estamos haciendo una detrás de otra. Porque eh, el boom de los motores diésel empezó eh, primero porque estaba un, era un combustible difícil de, de, de conseguir quemarlo, necesitaban motores muy robustos, la, la relación de compresión para poder... Eh, un, eh, eh, combustionar el, el diésel empieza por, por 20 a 1 para que suba la temperatura al comprimir los gases. Entonces, esto necesitaba una robustez mecánica, que evidentemente, si tú no ponías un combustible muy barato para que un taxista, un, un, un transportista pudiera amortizar con la vida, en la vida del motor, por la gran inversión que hacía, con un combustible muy barato, no era rentable económicamente. Entonces, teníamos mucho diésel, eh, Poca posibilidad de quemarlo, pero claro, a partir de los años 90, 80, 90, la entrada de la informática y el desarrollo industrial de materiales, etc., eh, hizo que el abaratamiento del motor diésel y la, el, el perfeccionamiento tan grande que ha habido de los motores diésel haya entrado en la economía, sobre todo en Europa que era donde, donde estaba el combustible más caro de, cualquier de Estados Unidos porque prácticamente eh, el, el, si, sigue estando a la mitad de precio que, que en Europa eh, bueno pues aquí se ha promocionado el diésel y nos hemos encontrado después de 25 años que tenemos una flota diésel estupenda eh, que tenemos eh, hemos hecho una expansión urbanística estupenda que hemos basado uh, Uh, todo nuestro sistema económico en una gran movilidad, pero todo está apoyado prácticamente, casi todo, un 60, 70, 80% en este combustible. Este combustible ahora, a partir de, 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 de la, del pico de los petróleos convencionales y, y, y por la menor eh, producción de este tipo de destilados de cadena larga, que son a partir de 15, de 15 a 20 carbonos aproximadamente, pues eh, nos, nos encontramos que no lo tenemos, pero todo nuestro sistema económico, pues resulta que lo tenemos basado eh, en, en, en este en este combustible, porque nadie se compraría una casa eh, a 60 o 80 kilómetros de Madrid o a 50 kilómetros de Málaga o en, todo la, en, en, en Cataluña, en las grandes ciudades con las grandes conurbaciones urbanas, si no tuviera un, un, un coche diésel pequeñito para la hija que vaya, a la facultad para tú ir a trabajar, para salir el fin de semana, para eh, hacer turismo rural a 100 kilómetros, para visitar a tus padres que viven a 200. Eh, todo, es, todo ese consumo energético que ha provocado, todo este crecimiento económico que ha ido acompañado, en, sobre todo en Europa, eh, sobre todo en Europa y en el mundo entero, pero sobre todo en Europa, de una, más, de una mayor consumo de energía, ha venido de la mano de este nuevo combustible que prácticamente estaba y hipo, hipo, muy poco utilizado y, y que ahora pues resulta que no que hemos logrado una explosión de él, de tecnológica de, de, de investigación de uso etcétera y, y, y se nos está uh, de momento estamos eh, colapsados en, en lo que es el crecimiento de la, de la producción a esto evidentemente le podemos poner los problemas pero problemas que ya eran conocidos pero que no contábamos que se nos fueran a ir tan, tan de, la, de nuestro control como son, eh, que claro en las grandes ciudades pues la, la emisión de, de, de dióxido de nitrógeno, bueno por no los de azufre en el mar eh, de, por la combustión de petrol, de fuelóleo muy pesado, eh, que es una especie de diésel pero bueno, eh, al final eh, lo, que, lo, lo que hablamos es de que se emiten muchas eh, partículas que en contacto con o el de atmósfera, van a, a convertirse en ácido nítrico, en ácido sulfúrico, etcétera, y van a provocarnos unas concentraciones que van a ser malos para el medio ambiente, para la salud, que van combinadas con, con emisiones de, de CO2, y el, al final lo que tenemos es que porque no hemos sido capaces eh, de dejar de crecer utilizando todo lo que teníamos a la mano, y con la paradoja de en el diésel se ha vuelto a cumplir, que era difícil de obtener, difícil de de, de quemar, difícil de, de hacer un motor robusto, difícil de amortizar. Hemos conseguido afinarlo de tal manera que hemos tenido una explosión eh, económica y, y de ingeniería que, que nos ha llevado a, a esto: ¿no? que es el primero que está haciendo ya la, encendiendo las luces de alarma, porque no, eh, no somos capaces de producir todo lo que necesitamos. claro, hay dos facetas muy independientes que son muy difíciles de separar. Uno es la, la parte, la que decía entonces, del transporte primario necesario para abastecernos ¿eh? y otro la gran cantidad de maquinaria agrícola que necesitamos para producir los bienes de consumo alimenticios que, que, que son primordiales y después la parte económica, la parte de PIB, que es la furgoneta, el transporte privado, el, el, el que nos lleva a la casa a una urbanización el que no existe transporte público, etcétera, etcétera. Y, y esto lo que nos está demostrando es eh, que verdaderamente estamos eh, sin un plan B y que en realidad pues eh, el quedarnos sin diésel, no tener casi sustitución para el diésel y las consecuencias que nos va a dar eh, pues no estamos preparados para, para poderla afrontar en un mundo diseñado económicamente para crecer permanentemente y que está basado en, en el petróleo, por supuesto, pero en Europa y, y particularmente en España, con el, la desilización que ha habido eh, en, en este tipo de combustible, que era un combustible que en los años 80-90, el que tenía un coche diésel, cuando salía por la mañana en un día frío, eh, iba rezando a ver si se le iba a arrancar el coche no, y que ahora se ha convertido en, en una máquina sofisticada de uso completamente eh, por todo el mundo, muy perfecta, muy económica, pero que, a la cual se le acaba el suministro y no ha habido, eh, como no hay para el petróleo en general, reemplazo. Y este es el primero que está mostrándonos pues su, su primer impacto importante en la economía, en la amortización de la investigación que ha habido, en, en todo lo que somos capaces de retroceder las leyes, recordemos el Dieselgate, cómo se ha callado todo el mundo para, para ocultar los datos de la, de la política verde que hemos diseñado, en el cual el político dice que se ponga en un BOE cifras inalcanzables por la ingeniería y luego todo el mundo mira para otro lado en fin, esto en realidad está quitándole un poco la máscara al mundo eh, tan imperfecto y lleno de mentiras y de eh, fantasías que, que, de cosas que de límites que hemos alcanzado y de promesas que no vamos a saber cumplir mm.
0: Pues, si os parece, vamos pasando ya al segundo tema, no ser sé que quieras añadir algo más, Antonio, que es el Sí, tema que quería la... comentar
2: una cosa, ¿Sí? sí, quería comentar un tema que, es, que creo que también es relevante. Eh, hace poco, justamente, para una cosa que tuve que hacer, estuve revisando datos concretamente del caso de Londres, de cuál es la emisión de NOx que se atribuye directamente a los coches de diesel sobre el total. Y me encontré que en el caso de Londres eh, se estima que es del 11%. Es decir, no es que los coches sí. no evitan, por supuesto, los que eviten NOx y son peligrosos. Pero es que es el 11% total. Entonces, si vas a mirar, eh, la inmensa mayoría de las emisiones de NOx están asociadas a la calefacción, porque todavía hay muchos sitios donde se utilizan gasolos pesados más solos medios para, para calefacción, eh, a los camiones, evidentemente, camiones y furgonetas, y a los barcos. Y de hecho es que es muy curioso, porque además, como yo trabajo mucho con imágenes de satélite, hace poco he visto cierta difusión de una imagen que precisamente es una medida de concentración de NOx tomada por satélite durante unos días, y te dicen, mira, ¿ves cómo se ven las ciudades? Esto es por culpa de los coches. Y si te miras bien la imagen, en realidad lo que se ve es un nubarrón asqueroso, inmenso, ¿no? que, cubre, que cubre básicamente de Londres a Ámsterdam, porque como por casualidad, por ahí es por donde pasa la inmensa mayoría del tráfico marítimo del mundo. ¿no? Y luego lo que ves esencialmente es, por carreteras y por las rutas marítimas, se ve la distribución de mercancías con camiones. Y entonces, evidentemente, se ven algunas ciudades, no se ven todas, ¿eh? hay ciudades importantes que, curiosamente, tienen una señal bastante débil, en sus emisiones de, de, de NOx Con lo cual, un poco para resumir, no es que el coche de diésel sea bueno, por supuesto que no Evidentemente eh, las emisiones que tiene son nocivas y demás Pero si realmente nos preocupa este problema, como dicen que nos preocupa Tendríamos que quizá poner un poco más el acento en eh, Justamente este eh, transporte masivo de mercancías a través de barcos, a través de camiones y demás Que de hecho es completamente absurdo y excesivo Y que en todo caso, por lo que estamos comentando, no se va a poder mantener lo cual lo único que demuestra es eso, que en realidad el problema es otro, no se está intentando abordar el problema de la contaminación, sino que se está buscando un patadón para adelante, sin reconocer la verdad por temor a causar miedo en los mercados, si se sabe la verdad, mientras buscamos un combustible o alternativa de sustitución. Y eso será lo interesante de ver, ¿hacia qué sustituciones vamos a ir los próximos años? Pero creo que eso quizá lo podemos discutir en otro programa porque también es un tema bastante largo.
0: Muy bien, pues si quieres Antonio, a no ser que Rafa quieras decir algo de lo del diésel, pues ya puedes pasar a hablarnos un poquito de lo que está pasando con el carbón en Alemania, en Europa y, el, y las complicaciones que se están encontrando con la transición energética en Alemania. Adelante, que, porque las cosas no están saliendo exactamente como pensaban, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí que está saliendo como pensaban. No está saliendo como pensábamos. Como,
0: como declaraban pensar, ¿no? Bueno,
2: ahí, ahí está el tema. Entonces, es, es cierto que en el caso de Alemania hicieron lo que llamaron la revolución energética, ¿no? la transición energética, la Energiewende, ¿no? en la que decían esencialmente que Alemania se iba a descarbonizar. Eh, básicamente que va a reducir sus emisiones de CO2, ¿no? de dióxido de carbono. Lo que hemos encontrado que es bastante curioso es que es un periodo en el que ha habido un éxito bastante apabullante en lo que es el, se refiere a la implantación de fuentes de energía renovable, sistemas de generación de energía renovable, de la generación de electricidad, obviamente de lo que estamos hablando. Recordemos que en Alemania, igual que el resto de países más avanzados, la electricidad solo representa entre un 20 y un 22% de toda la energía final que se consume hay todavía casi un 80% de energía final que no es electricidad y hay que ver cómo se podría cubrir. Pero bueno, en todo caso está muy bien. Alemania ha pasado de tener una producción de electricidad de origen renovable en torno al 8% en el año 2000. Ah, pues al final de este periodo de transición, en los últimos años, se ha llegado a ser el 38%. Realmente es espectacular ¿no? que el 38% de la electricidad se produzca mediante medios renovables. Sin embargo... Vas y miras las emisiones de CO2 de Alemania y se han estancado, incluso han aumentado los últimos años. Y dices, caramba, pero qué ha pasado aquí, ¿no? Y entonces te lo miras los datos con más cuidado y te das cuenta que lo que ha hecho Alemania es, a medida que iba introduciendo nuevos sistemas de generación renovable, lo que ha ido haciendo es ir cerrando centrales nucleares, porque evidentemente las centrales nucleares tienen sus otros problemas, y uno que no es menor, aparte de la gestión de los residuos, es el del abastecimiento de uranio, que también daría para hablar mucho rato porque el uranio también está llegando a sus máximos productivos y también empieza a declinar y si no que eso explique la Francia y los problemas que tiene Níger y cómo nosotros les estamos poniendo las espaldas en Malí para asegurar sus minas de uranio en Níger. Pero bueno, esto, como digo, también es otra cuestión. Entonces, lo que ha hecho Alemania esencialmente es desnuclearizarse. Realmente no se ha descarbonizado, lo cual además, cuando lo a las personas con un poco de ojo crítico, dicen, hombre... Pero si justamente la energía nuclear tiene menos emisiones de CO2, ¿pero qué estáis haciendo? Lo que ya resulta rayano en el insulto, sinceramente, es que Alemania, de hecho, ha incrementado la producción de energía eléctrica utilizando carbón, porque si bien el 38% de la energía eléctrica producida proviene de fuentes de energía renovables, eh, Resulta que el 40 y bastantes por ciento proviene de la quema directa de carbón. Y además, con el agravante de que han incrementado el consumo de carbón nacional dignito que eh, el problema que tiene el lignito es que por unidad de energía producida emite mucho más CO2, con lo cual ese 22% de energía eléctrica que se produce actualmente en Alemania utilizando el lignito implica unas emisiones de CO2 que son el doble que la quema de antracitas y huyas, que la mayoría son de importación. En este contexto es divertido ver como hace poco anunciaron aún muy platillo el fin de la minería de carbón en Alemania cumpliendo las disposiciones de la Unión Europea que además implica una disminución o eliminación de los subsidios al carbón cierra la última mina que hay en la cuenca huyera del, del ¿no? o sé, sea, es el Ruhr que tuvo mucha fama y tal porque en la cuenca de este río ahí pues se habían sacado muchísimo carbón y cerraron la última mina, la de Bocum y dices ah pues Alemania realmente se deja el carbón no, lo que sucede es que Alemania pues las antracitas y las suyas pues prácticamente no quedan y no son rentables. sin embargo al mismo tiempo que han hecho esto este agosto pasado, septiembre pasado destrozaron un bosque precioso en Sajoria, para hacer una mina a cielo abierto, que esto es una auténtica atrocidad, para explotar lignito, que es que el lignito, tenemos que entender que es una piedra que quema, literalmente es una piedra realmente es de muy baja calidad bueno, pues lo que está haciendo Alemania es al mismo tiempo que dicen que se descarboniza, al mismo tiempo dicen, oh mira, cerramos ya las minas de carbón, abren minas a cielo abierto, que son mucho más dañinas con el medio ambiente para producir un combustible cuando lo quema se emite mucho más CO2 por cantidad de energía producida. De nuevo aquí pues lo que vemos es pues una farsa, es decir se pretende una cosa y se hace una cosa completamente diferente y encima además ya hacemos las regulaciones de manera tal que sí, sí, estamos cumpliendo con nuestros objetivos cuando es una farsa. No tenemos que olvidar que este último año ha sido el año en que más se han incrementado las emisiones de CO2 a nivel de todo el planeta. Estamos diciendo que nos preocupa mucho el cambio climático los efectos que tienes, que empiezan a ser algunos bastante apreciables y demás y al mismo tiempo se emite más celos. Es decir, decimos unas cosas y hacemos exactamente las contrarias a las que pretendemos decir. Es como el tío que dice, oye, sí, realmente tengo que ponerme a dieta y tengo que adelgazar. Y a continuación va el tío y se come cuatro cachopos. Y dices, pero, lo ¿qué le dices es esto? O sea, esto es una tomadura de pelo. Pero el problema es que estamos jugando con nuestra salud. Y entonces, lógicamente, yo creo que la, la ciudadanía se está dando cuenta de que hay una disonancia muy fuerte entre el discurso oficial y lo que realmente se acaba haciendo y por ejemplo el caso de Alemania es bastante espectacular porque es que hay mucha gente que está convencida eh, de buena fe que realmente Alemania ha hecho la transición energética eh, para producir menos emisiones de CO2 cuando lo que ha hecho es justamente todo lo contrario lo que ha hecho realmente es desnuclearizarse con lo cual su mix en el fondo se ha vuelto más sucio en realidad de alguna manera en cuanto a las emisiones de CO2 se refiere. y conste que yo no defiendo a la energía nuclear me parece lógico que se la quieran quitar de encima pero lo que no me parece bien es que mientan
0: bueno, claro. Sí, lo, lo que se entiende es que de todo esto lo que se deduce, Rafa, es que la transición energética sin reducir consumos va a ser más que complicada, sino imposible, que es lo que estamos viendo que le ha ocurrido a Alemania, que ha intentado a la vez nuclearizarse y aumentar las renovables y mira lo que nos hemos encontrado. Adelante, Rafa.
1: Sí, bueno, Alemania también es, tiene unas circunstancias económicas muy particulares porque es un el país con mayor superávit de la Unión Europea, eh, financieramente manda y prácticamente políticamente manda los patrones eh, eh, que se salen prácticamente de... han salido de, de Merkel. Y con tanto dinero que está teniendo ahora, pues también se ha convertido, aunque un gran exportador, eh, muchas de sus fábricas la ha puesto en el extranjero. Y... Evidentemente, eh, aunque la energía nuclear, por ejemplo, la ha reducido a la mitad, ha subido mucho un carbón, un carbón que está subvencionado hasta hace muy poco, que estaba en el mercado a, a 80 euros la, la tonelada y que le costaba producirlo, 250 euros la tonelada, pero como ha tenido exceso de caja, pues entre que ha, eh, se ha convertido en, en importador de... de, de de bienes propios, titularizados propios, ¿no? fábrica de, de, su, de su empresa, que, que se lo han servido a su, a su país, puesto que ha tenido la capacidad económica de, de ser un gran importador también, y tiene flujos de caja positivo y tiene que gastar ese dinero que le entra, pues claro, la apariencia es que eh, financieramente va muy bien industrialmente va muy bien, pero es como las grandes empresas españolas empresa española del IBE, que la mayoría de lo, del negocio y de, lo, y de los beneficios que tiene en el extranjero, eso le está pasando a Alemania y bueno y tiene además eh, eh, la posibilidad de importar energía de los vecinos, eh, eh, importar energía nuclear de Alemania eh, y la puede pagar sin ningún tipo de problema, puesto que tiene flujo de caja positivo. ¿Eh? Y, bueno, pues, desde la, desde la atalaya todo se ve mejor y, y todo parece que en realidad está saliendo bien. Cuando, eh, como tú bien dices, eh, el, el, el cerrar la, la, las nucleares, evidentemente, la ha tenido que apoyar subiendo en carbón, está estabilizado en gas… ¿eh? Eh, y en petróleo sigue consumiendo pues, más de millones de 2.300.000 barriles diarios, que es prácticamente un, casi, casi, casi llegaría al doble, al doble que España, con lo cual todo esa, ese consumo de, de fósiles, evidentemente el consumo per cápita de, 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 de combustibles eh, emisores de, de dióxido de gases de efecto invernadero eh, en Alemania, pues son de los más altos de, de Europa. Eh, eh, curiosamente, el eh, otro día daba la noticia de que iban a reducir en Alemania la, las subvenciones a la, a la ayuda del autoconsumo, eh, donde precisamente por tener esta facilidad de, de tener superávit eh, había hecho una gran inversión, siendo un país eh, con, principalmente en, en, en fotovoltaica siendo un país con mucho menor insolación y de peor calidad que países más al sur de Europa pero bueno, eh, es como el coche eléctrico ¿no? eh, las placas solares y, y las energías renovables van acompañadas de una gran inversión de capital ellos eh, tienen eh, una, una gran capacidad económica están teniendo muchos problemas porque realmente la, los consumos importan, más importantes de su industria están al sur y donde más están produciendo, eh, principalmente por eólica en el mar de, del norte, eh, está, está, están a, a, prácticamente a, 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 al doble de, de, de camino que en cualquier otro país. ¿no? Tienen que recorrer todo el país completo y con una, problemas de de infraestructura, de pérdida y de regulación del, del, del transporte de esta gran cantidad de electricidad al sur que eh, ha encarecido mucho, pero estando en una situación de, 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 de ser económicamente los más poderosos de, de Europa, pues eh, este problema pues no se ve, independientemente de eso, está teniendo eh, problemas económicos y bueno, no, todo oro, no es oro todo lo, lo que reluce, tienen problemas internos importantes y tienen problemas económicos que en el 2019 tendrán que darle un giro, porque evidentemente están lo que está provocando es el desequilibrio que hay entre las la Europa de fuerte, de los fuerte fuertes, que es principalmente Alemania, y de, de un euro débil, como vuelve a ser Italia, o como esperemos que no se agudicen las circunstancias malas, puede ser España, ¿no? Pero yo en realidad creo que eh, hay un gran maquillaje, ha habido un descenso de, de consumo energético que han trasladado a otro sitio y dado su gran potencial económico y su... O sea, es un alto nivel de vida y, y, y tener un superávit presupuestario, eh, pues no se le ve. Pero entiendo que, eh, según vayan cerrando centrales eh, eh, nucleares y vayan eh, perdiendo estas subvenciones que tenían al carbón, pues tendrán, evidentemente, desde una posición mucho mejor que la que los países no tan fuertes económicamente como él, pues, bueno, apoyarse en el gas del Mar del Norte, el gas noruego, o en el gas ruso, que es del cual es un gran cliente y Rusia está dispuesto a crecer y tiene la capacidad de crecer en la producción de gas, y Alemania a comprárselo, siendo ese uno de los principales eh, proveedores que, eh, pues, en fin, eh, eh, hay bastantes más posibilidades de, de subir ahí. Pero bueno, esa es una de las tendencias que irán los principales países de, como poder económico eh, eh, implantando, que es el, el único camino que tenemos para poder suplir el déficit energético de, de, otro, de otras fuentes que se van eh, agotando, ¿no? que es el gas natural, que ya sabemos que tenemos que hacer un paso, un salto al gas natural y utilizar este, este, este combustible y esta fuente de energía que además la tiene geográficamente muy al alcance y, y entiendo que empezará ella alemania quiero decir a hacer esta, esta, esta migración ¿no? porque no le va a quedar otro otro camino pero que no quiero que tampoco tenga ninguna dificultad dada la, la situación económica y geográfica y, y industrial que tiene
0: Sí. Antonio, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema antes de pasar al, al último del día. De a una cosa que me
2: preocupa, que es lo último que ha comentado, Rafa, es el tema de transición a gas natural, porque parece bastante natural ¿eh? hacer esta transición, también el uso de los gases licuados del petróleo y, bueno, y cosas semejantes, aunque en realidad los gases licuados del petróleo sigue la misma evolución, lógicamente, que la producción de petróleo, ¿no? Pero me preocupa esta transición porque creo que aquí se puede cometer el mismo error que se ha cometido pues, cuando se decidió dieselizar Europa o el mismo error que se ha cometido pues, con muchas cosas que se han hecho anteriormente. Y es, hacemos un salto adelante contando con que esto va a ser maravilloso y se va a mantener indefinidamente y en el caso del gas natural pues, nos encontraremos con una situación parecida a la actual dentro de 10 pues, años a lo sumo. Y teniendo en cuenta que el coste, la inversión que se tiene que hacer es bastante elevada para hacer toda la transición y que además habrá cosas a las que no se puedan hacer bien. Entonces, eh, no sé si es la mejor, el mejor tipo de transición que se debería hacer. Yo creo que habría que empezar a plantear estas cosas, pero es que dudo que nuestros gobiernos lo hagan, porque en el caso de Alemania es clarísimo que lo que importa es la competitividad económica, en lo que ha dicho Rafael. Aquí lo que sí intentas eh, de todas todas es mantener una competitividad económica importante. Y sí, lo del medio ambiente está muy bien, y el cambio climático es un problema serio y tal. Yo lo que quiero es que mis puestos sean competitivos, porque esto es importante para que Alemania vaya bien, ¿no? Y ya está, en ese sentido, han demostrado pues, un grado de pragmatismo o de cinismo, yo diría, pues quizá más elevado que otros países que se toman las cosas más en serio. Entonces, a mí me gustaría que hubiera más honestidad, que se reconozcan estos problemas que hay, que no se están haciendo las cosas como se dice que se iban a hacer, ...y que no se vuelvan a tomar pasos en falso... ...que lo que hacen es retrasar la transición... ...que al final acaba siendo inevitable... ...y que tiene que ser una transición no solamente del modelo energético... ...sino al final del modelo económico... ...productivo, financiero, un poco... ...del modelo social en su conjunto... ...pero me parece que no es lo que vamos a ver, me temo.
0: Pues sí, eso, me sometemos yo que tampoco... ...y vamos a pasar al último tema... ...que es el de los precios previsibles... ...para el petróleo en los próximos años... Eh, ...Rafael... Hemos visto este carrusel de precios dentro del año 2018, carrusel de precios que le ha venido que ni pintado, por cierto, al gobierno español para cerrar el año con un 1,2% de inflación. Pero bueno, el, desde luego, esta, este hundimiento, primero la subida que sorprendió a todo el mundo y luego el hundimiento de los precios del petróleo que también ha sorprendido pues, a prácticamente todo el mundo. Los factores fundamentales que yo, yo creo que nos han pillado un poco a contrapié aquí a todos han sido la capacidad del, de la industria del fracking en Estados Unidos para aumentar más la producción de lo que muchos habíamos previsto y luego que, bueno, la, la capacidad, parece que la, la, la capacidad de producción de ciertos países también ha sido mayor de lo que teníamos previsto. El, desde luego, de momento no parece que haya muchos problemas de suministro, pero ahí continúa ese déficit de inversión que venimos muchos comentando desde hace dos o tres años y que tarde o temprano, a mi modo de ver, tendrá que llevar los precios del petróleo hacia arriba porque, porque es evidente que el coste marginal de producción de, del petróleo, es decir, lo que cuesta poner en producción un nuevo barril de petróleo, pues cada vez va siendo mayor según pasan los años y eso a pesar de que la industria del fracking ha conseguido reducir costes, ha, ha habido refinamientos tecnológicos que han conseguido reducir los costes de explotación ahí en Estados Unidos.
1: Bueno, Rafael, adelante. Bueno, yo en esto, la verdad, particularmente, además creo que lo he escrito por, alguno, por algunos foros, me esperaba uh, que el petróleo bajara a los niveles que está ahora mismo. Y bueno, esto se ha dicho varias veces, se ha escrito mucho sobre ello, de que vamos a andar en una meseta ondulante. Y la meseta ondulante es una meseta energética y la meseta energética va vinculada a la meseta económica. Y, y evidentemente en los precios, nosotros lo aplicamos el concepto de volatilidad, pero en realidad los precios suben y bajan. Eh, muchos de esos precios son, suben y bajan porque van asociados a productos financieros. Y cuando tú sacudes los mercados y produces subidas y bajadas es cuando verdaderamente logra los agentes verdaderamente dueños de este mercado, porque no son absolutamente libres, ojalá lo fueran, logran remover el fondo y sacar diferenciales entre las cotizaciones altas y bajas y hay muchas personas que están ganando mucho dinero ¿eh? con estas bajadas ¿eh? y, y hay una razón física por debajo de ella, que es que mm, eh, la energía es el prerequisito de cualquier... Eh, de cualquier tipo de riqueza cualquier tipo de, de actividad entonces eh, eh, hay una cosa que mm, tenemos que desvincular del mercado de commodity, que son los productos energéticos o sea, ningún producto energético puede ser más caro que la riqueza que genera su uso entonces, eh, si tú pones un producto energético excesivamente alto, su uso por el usuario final, que es el, el, el ciudadano, la empresa productora, el, 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 el que tiene que sacar el balance después de pagar impuestos, materias primas y, por supuesto, la gran factura de la energía, tiene que obtener beneficios. Entonces, esto ya se plasmó en otros estudios, que a partir del 5,5% del impacto de la importación de combustible o de energía en cualquier PIB de cualquier país, empieza la economía tal y como está diseñada a hacer agua, a no ser productiva a funcionar mal ¿no? y esto yo creo que es, eh, cuando el, el petróleo eh, y lo, todos los precios asociados a él eh, eh, han pasado los 885 dólares pues hemos entrado en estrés la empresa entra en estrés el, se empieza a desincentivar el consumo el, el, consu el obtener energía a esos precios tan altos no interesa termodinámicamente Económicamente, o sea, eh, yo no puedo ir a trabajar, yo vivo en Málaga, no podía ir a Marbella, si yo me gasto en gasolina lo mismo eh, que gano, ¿no? No tiene sentido, mejor me quedo quieto en casa. Es algo parecido para el nivel global lo que ocurre cuando los precios de, de la energía suben especul especulativamente. Financieramente puede tener sentido, pero... Eh, Térmicamente y, y energéticamente no lo tiene. Y al final la realidad energética se plasma en la realidad económica. Evidentemente llevan unos retrasos, hay unos uno actos de manipulación, hay eh, unas autosubvenciones que. que, que, que unos combustibles llevan sobre otros. Entiendo, por ejemplo, antes hablábamos de Alemania y de las subvenciones que tenía el carbón. ¿Cómo pueden producir carbón a 200, uh, costando 250 euros la tonelada cuando en el mercado está 80? Pues muy sencillo, porque la actividad económica global permite que se saque ahí y al mismo tiempo se le está dando trabajo a una persona y se está obteniendo un factor multiplicador de la economía, pero que está, que está escondido, que… Que, que, que hay unas transferencias energéticas económicas que no se ven claramente, ¿no? Y entonces, en los precios de, de, del petróleo ha ocurrido exactamente esto, ¿no? Eh, Tú no puedes eh, eh, pretender que un producto final, de, como son los lo, lo petróleos del fracking o el petróleo canadiense, que son petróleo, petróleo sintético, que son petróleo de baja calidad, que son petróleo, además, que eso no se dice, ¿no?, con una gran cantidad de descuentos sobre los precios de referencia. Tú no puedes ver un West Texas a 80 y pensar que el petróleo de fracking lo están pagando a 80. Vamos, ese es el precio de referencia. Tú ahora tienes que descontarle eh, pues, todo lo ligero que es, que tienes unos gastos implícitos de, de transporte que no hay oleoducto, que el refinado da menos productos eh, para el consumo final, etcétera, etcétera, que es una materia prima de peor calidad. y Entonces, habl hablamos de precios, de cotización, de referencia, pero no hablamos de los descuentos. Los descuentos, los mismos descuentos que tienen los petróleos pesados de Arabia Saudita, los mismos descuentos que tienen eh, los petróleos en eh, la mezcla eh, pesada mexicana o la, o la mezcla pesada de petróleos del de Orinoco de Venezuela. Entonces, ahí hay mmm, una hay un, un enmascaramiento y hay una opacidad para el que no conoce el tema muy, muy, muy muy específicamente, porque esto es como la ciencia. Hay, lo, lo, los brokers de petróleo se especializan en determinados productos eh, y, eso, y, y luego al final te dan un precio de referencia en el mercado. Y ese precio de ochenta y tantos dólares no era real. Es una pequeña burbuja. Y esa burbuja en realidad no aguanta. Y no aguanta porque... Eh, eh, porque sencillamente, termodinámicamente, físicamente, no, no tiene sustentación. Y lo que no tiene sustentación en la física, al final, en el mundo real, da la cara. Y entiendo que esto va a seguir ocurriendo, ahora la economía va a refrescarse, va a tomar. hemos podido sacar cabeza con petróleo a 44, 45 dólares que está ahora, eh, la economía vuelve a respirar, eh, vuelve a ser barato llenar el depósito de gasolina, los estados eh, bajan las inflaciones, eh, bajan las cuentas de energía y volvemos a, to a tomar pulmón para dar otro crecimiento económico. Entonces, ese crecimiento económico va a llevar otra vez a una demanda y vamos a esa meseta ondulante a volverla a subir. Cuando lleguemos a tocar otro límite, que entiendo que cada vez la ola, la vibración va a ser más atenuada, pues, pues subiremos 75, 80, 90, un pico que no va a tener mucho sentido, Pero cuando suben a esos, a esos picos son puntuales y son días de cotización que al día siguiente se suele nivelar, pero eh, en realidad no creo nunca que haya una subida sostenida sin que haya inflación. ¿eh? Estamos hablando de que prácticamente la inflación es inexistente o constante eh, en, en valores muy bajos en Occidente, en los grandes consumidores de energía, y, y entiendo que pues, sí, pues seguramente volverá, volverá a oscilar, volverá a subir, pero evidentemente volverá a bajar. La situación que hay ahora mismo con petróleo a 45 dólares en diciembre en el hemisferio norte es absolutamente pues, es anómala de, totalmente. Y, y creo que viene porque. 40, 50 dólares es lo que aguanta bien la economía, pero necesita mayores valores para poder estimular un fracking, para poder estimular una deuda, para poder estimular un consumo, para poder estimular una venta de crédito, etcétera, 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 de países que, en realidad, si miramos las bolsas en el mundo, vemos que ha habido unas caídas tremendas en Gold Street, vemos el IBEX que está en mínimo de 2016, eh, vemos que la deuda mundial está en unos valores eh, increíblemente altos, y, y que todo viene limitado por una disponibilidad energética porque se nos olvida que eh, estos productos que han hecho que suba la cantidad de petróleo producido en volumen no han puesto una mayor cantidad de energía per cápita a la gente. La tasa de retorno energético o la rentabilidad energética no para de caer. Y esta, esto se tiene que reflejar en los precios finales cuando verdaderamente tú aprietas la cerradura y no tienes energía porque se ha quedado en el camino. Entonces vamos a tener esto sube y baja permanentemente y yo entiendo que, que prácticamente era, era previsible, aunque bueno, financieramente pues todo lo que queremos es que todo suba y suba y suba, pero que esto va a ser imposible en el futuro. Bueno,
0: Antonio, ya estamos en la recta final del programa y me gustaría escuchar tu opinión de lo que ha pasado este año con los precios del, pre del petróleo y, y que, cómo piensas que pueden evolucionar a partir de ahora. A mí, a mí la evolución de este año, te tengo que decir que de hecho me parece
2: muy preocupante porque ya hace bastantes años yo soy de los que he hecho bastantes predicciones erróneas sobre la evolución del precio del petróleo, pero es que hay cosas que si tú las miras con atención no tiene un sentido si lo que estás hablando es una producción de petróleo como un negocio. Si es otra cosa, pues eh, un poco la línea de lo que cuenta Rafa, pues, pues ya hablaríamos, ¿no? Entonces, eh, claro, yo por ejemplo sigo bastante a Arberman, que conoce bastante el sector del fracking en los Estados Unidos, y una cosa que Arberman mira, por ejemplo, es el balance trimestral de las compañías que se dedican al fracking y se puede comprobar que prácticamente todas ellas no realizan beneficios, no tienen flujos de caja positivos, desde el 2011, es decir, son empresas que de hecho no están consiguiendo realmente hacer beneficios, lo que están haciendo es financiando con más deuda eh, sus actividades, en algunos casos sí que, no, no quiere decir que todos los trimestres tengan pérdidas, pero desde luego no recupera la inversión inicial y muchos trimestres tienen pérdidas, entonces esto es bastante extraño porque esto en cualquier otro tipo de empresa, si no estés la caro está, eh, pues te, te echaría el negocio, una, una, que pase esto durante mucho tiempo, te echaría el negocio. Entonces, hay, bastante, hay cosas bastante interesantes. Me gustaría comentar tres o cuatro aspectos que, sin resolver el problema, nos pueden arrojar alguna luz del fenómeno, los fenómenos que están teniendo lugar, porque hay varios y son bastante complejos, eh, pero que creo que pueden ser de alguna utilidad. Un primer fenómeno que es interesante es lo que, bueno, en, en inglés le dicen el, el scavenging o el salvaging of parts, ¿no? que es eh, cuando tú coges básicamente y haces bricolaje, entonces, desmontas cosas para hacer otras cosas. Yo esto lo llamo calibalismo. ¿no? Entonces, eh, hay un cierto fenómeno de calibalismo en la, en la industria extractiva de los Estados Unidos en este momento. El abartamiento de los precios del fracking es una cosa más, que esto, por ejemplo, va con bastante detalle, se ha ido sobre todo a los abartamientos de los costes de las empresas eh, auxiliares, las empresas suministradoras que estaban dando servicios a precios con los que realmente ellas perdían dinero. Pero, esencialmente, estas empresas están en un proceso de liquidación. Eh, de la misma manera que ya sabemos que fuera de Estados Unidos, básicamente, el resto del mundo, la inversión en la exploración y desarrollo de petróleo está cayendo porque, como dijo Brufau, ya no quedan yacimientos rentables y, de hecho, Repsol ya no se va a dedicar a buscar más yacimientos. Va a mantener los que tiene, va a mantener, va a mantener bien, pero progresivamente va a ir abandonando el negocio. Y como Repsol, esto lo están haciendo muchas compañías fuera de Estados Unidos, lo que ha pasado es que había, en un mercado de liquidación, pues que es una liquidación de activos, ¿no? Esto es un tema peligroso, esto es un tema que además hace tiempo que lo quiero comentar en el blog y nunca tengo tiempo escrito escribir este post, pero esto es lo que llamo un poco el canibalismo de la energía. Es decir, hay mucha energía embebida en bienes de equipo que se han producido anteriormente en la época de abundancia energética y que en el fondo te permiten mantener durante un tiempo limitado la ficción de que determinadas fuentes de energía que no son rentables energéticamente y por tanto no son económicamente, puedan ser explotables simplemente porque tú estás esencialmente comiéndote estos bienes que utilizas en la producción sin pensar en su amortización, que esto lógicamente no es una práctica sostenible, ¿no? Entonces no estás pensando en reemplazarlos en el futuro, sino que simplemente los vas consumiendo hasta donde lleguen. Entonces, como hay una gran liquidación en este momento, es una liquidación es impresionante, ¿eh? yo hace no mucho estuve en una reunión en París y el chico que estaba de portero en el hotel era un ingeniero del petróleo jovencito. Eh, pero bueno, el ingeniero del petróleo que había tenido que abandonar el negocio había estado intentando, y había tenido que abandonar el negocio porque es que ya no hay más, es que no se hace más, no se busca más entonces el tío al final, pues se puso de portero en un hotel el trabajo que encontró y está usando un ingeniero ¿eh? ah, bueno, pues eh, este fenómeno es el que explica en muy buena medida por qué se abarataron tanto los costes en la producción de fracking en los Estados Unidos básicamente en el periodo que va del año 2014 más o menos al año 2016, porque es el periodo de la gran liquidación es el momento que las empresas eh, ya lo anuncian en el 2013, que iban a dejar de, de empezar a, a invertir cada vez menos en exploración y desarrollo, empiezan a liquidar equipos, empiezan a liquidar empresas de servicios, y en ese momento hay muchos esos equipos en el mercado, y, y puedes hablar los costes porque te están dando a precio de saldo estos equipos. Es muy interesante ver que cuando acaba la liquidación, porque esta liquidación ha acabado, este proceso de liquidación de activos ha acabado, eh, que el, los, precios vuelven, los, precios, los costes extractivos vuelven a subir. Hay una gráfica muy interesante de Arberman que muestra justamente esto, ¿no? que los costes extractivos en el sector del fracking, bajaron básicamente un 68% de unos eh, 80 dólares por barril en el año 2014 a unos poco más de 20 en, el año, en febrero de 2016 y luego han ido subiendo a partir de este momento porque ya no queda tanta cosa para liquidar y ahora ya están en los 40 dólares por barril y esto es solo la extracción porque como ha comentado Rafa luego tú tienes que, oye, transportar ese petróleo por el mercado mediante ver, ver las refinerías y demás con lo cual... En el fondo, a mí todo este autocanibalismo me parece peligroso porque estás destruyendo activos que quizá sería interesante mantener para hacer una bajada más gradual de la producción de petróleo, porque si no, la bajada de la producción de petróleo puede ser bastante alarmante en consonancia con algunas gráficas que ha mostrado la Agencia Internacional de Energía en su último informe. Otro aspecto que quiero destacar para comprender la complejidad de la evolución del precio del petróleo es el de la fungibilidad. No Hace mucho había un artículo de Financial Times que hablaba de la escasa calidad del petróleo que se obtiene con el fracking en los Estados Unidos. Un poco lo que hemos comentado al principio del programa, ¿no? No es apto para hacer diésel en particular. Este petróleo es muy ligero, de hecho, no es bueno para obtener destilados medios en general y no vale ni para hacer queroseno prácticamente. Es por muy poco queroseno con él. Con lo cual, al final, es que es un combustible que esencialmente puedes utilizarlo para hacer gasolina y algunas pocas cosas más, ¿no? Las otras fracciones, la cantidad que se obtiene es bastante menos, ¿no? Entonces, eh, cuando uno mira el precio del West Texas Intermediate, o básicamente el, pre el precio de referencia del petróleo de Estados Unidos, uno no se da cuenta de que esa sustancia que se está vendiendo allí no es equivalente a un petróleo crudo que viene de la Saudita o, por ejemplo, de Libia, que tiene muchísima más calidad. Entonces, estos precios pueden estar reflejando la versatilidad, la capacidad, la sustitutibilidad que tiene esa sustancia para algunos usos que se le quiere dar. Con lo cual, yo creo que vamos a un escenario y un poco la línea de lo que hemos comentado al principio del programa, en lo que nos tenemos que fijar más que en el precio del petróleo, en el precio de los combustibles que se derivan de él, porque estos precios del petróleo agrupan cosas muy diversas, que no todas son lo mismo y lo que nos podemos encontrar es que por, vamos a ver una evolución del precio del petróleo que de momento en el corto plazo va a ir por un lado y eh, sin embargo, por ejemplo, el precio del diésel lo vamos a ir, evolucionar, vamos a ir viendo evolucionar en una dirección curiosamente contraria. ¿no? Entonces, esta tendencia en el corto plazo creo que se va a producir. Evidentemente, en el largo plazo no queda más remedio que haya picos de precios del petróleo, esto ya lo comentaba la Agencia Internacional de la Energía, que ponía una gráfica muy alarmante en su último informe, señalando que de aquí a 2025 ellos esperan que como mínimo haya 13 millones de barriles diarios de demanda que no se van a poder cubrir, la demanda se estima que será de 100 millones de barriles diarios en promedio durante el año 2025, y habrá 13 millones de barriles diarios que no se van a poder cubrir como mínimo, pero que podría llegar a ser hasta 34, ¿no? y lo cual es enorme, que y de hecho la agencia, y lo les dicen repetidas, repetidas veces, están esperando que vaya a haber varios picos de precios de precios de aquí, en los 2025, de los próximos siete años. ¿no? Entonces, este problema evidentemente va a pasar en el medio plazo, pero en el corto plazo vamos a ver cosas extrañas, como que puede bajar el precio del petróleo, pero sube, por ejemplo, el precio del diésel por este problema de fungibilidad. Y la última cosa que quería destacar, <risa> relacionada con el problema de la volatilidad, que comentaba Rafa también, es el tema de la elasticidad de la producción. ¿No? y es que sabemos que en este momento la elasticidad de la producción de petróleo es muy baja ¿no? el año 2008 llegó a ser de tan solo 0,05 es decir, que tú tenías que incrementar un 20% el precio de, de, del barril para que se incrementase la producción solamente un 1% y este efecto juega los dos sentidos es decir, pequeñas, eh, pequeños incrementos en la demanda implican grandes subidas de precio pero pequeñas bajadas de demanda implican grandes bajadas de precio también con lo cual, eh, esto lo que nos lleva es estos precios bastante volátiles que responden a factores que a veces son coyunturales, a pequeños avances que se pueden hacer. Evidentemente, yo estoy seguro que los productores, las referidas, se van a estrujar las manijas al máximo posible para intentar aprovechar, por ejemplo, al máximo el petróleo de fracking, para no sé qué. Y podemos también encontrar algunas pequeñas sorpresas en el camino de que se pueda sacar un poco más de jugo, se pueda dar una vuelta de tuerca. Combinemos este petróleo de fracking con las arenas bituminosas del Canadá o el petróleo extrapeso de Venezuela para conseguir un blend que todavía lo puedes utilizar para estar diésel y luego este diésel lo exportamos a Europa y cosas así, pero todo esto va a ir siempre en la dirección de disminuir el rendimiento energético y, por tanto, encarecer precios. ¿no? En cualquier caso, eh, lo que digo, la extrema volatilidad eh, a la que vamos conducidos por la, por la inelasticidad en la producción del petróleo va a llevar a que va a ser bastante difícil interpretar exactamente qué va a hacer el precio del petróleo. De hecho, muy perfectamente posible, no estamos todavía en ese punto, pero muy perfectamente posible de aquí dos o tres años, que uno diga, oye, pues el precio del petróleo este año va a estar a 20 dólares el barril. Y otro diga, pues va a estar a 150 y que los dos tengan razón. O sea, es que ese año haga todo ese recorrido, como por ejemplo pasó algo parecido en el año 2008. Entonces, en cualquier caso, yo creo que en el corto plazo está respondiendo a algunos pequeños factores coyunturales, básicamente las variaciones de los stocks que hay, Pequeñas eficiencias a la demanda Evidentemente que en Europa eh, Con el problema que tienen con el diésel La, la, la estrategia por la que se está atendiendo Es esencialmente a ese, eh, Digamos reprimir el, el, eh, Que se utilicen coches de diésel Os habéis fijado por ejemplo la enorme caída de La venta de coches de diésel en España Durante este año Que además es un que viene de ya años atrás Pero que este año ha sido muy significativa Pues entonces en el fondo lo que está haciendo es intentar reprimir Europa lo que está haciendo es intentar reprimir El consumo de diésel para intentar evitar que este caballo se desboque ...y como he dicho antes... ...como la producción es muy inelástica... ...pequeñas variaciones a la demanda... ...conducen a variaciones muy importantes... ...en, en el precio... ...en el fondo y uno mirando también la evolución de la bolsa... ...ve un exceso de reactividad en general... ¿eh? ...es decir... ...igual que la, el flash el crash de, de Wall Street... el día de Navidad... ...no quiere decir... ...hay pequeñas variaciones... ...pequeñas cosas que de repente conducen a cambios... ...como muy radicales... ¿no? ...el precio del petróleo lleva subiendo... ...algo más de un año ya estaban los 85 barriles y de repente, ¡plaf!, cae un 50% y se queda a los 40 y pico que está ahora, ¿no? Hay un exceso de reactividad y los excesos de reactividad, esto en física generalmente señalan la llegada a un punto crítico, ¿eh? cuando tú te acercas a un punto, un sistema está muy forzado, está muy al límite, es lo típico que pasa en las avalanchas de nieve, ¿no? eh, Antes de que se produzca una mancha de nieve, se producen pequeñas avalanchitas, aquello se basen tanto, pero ya llega un momento que el nivel de tensión que acumula el sistema es tan elevado, que no puedes evitar que se acabe desencadenando un evento de grandes características. Pues yo un poco lo que veo es esto. Es decir, hay un exceso de sobrereactividad en varias cosas, la evolución de los índices bursátiles, el precio del petróleo, el precio de las materias primas en general. Y para mí todo eso es una indicación de un enorme estrés que, unido a los dos factores que he comentado antes, pues el tema de la poca fugibilidad, que no estamos comprando cosas que son comparables y así no vemos lo que pasa. Y el tema del, del, del canibalismo, del canibalismo de de los activos, y todos estos factores combinados juntamente con el descenso de la inversión y demás, me parecen súper preocupantes, porque me da la impresión de que es un poco lo mismo que se estado hablando todo el programa, es decir, no se planifica cosas que son perfectamente visibles y previsibles y lo que conduce es a desenlaces que son mucho peores de lo que podrían ser. Esto, con buena planificación, pensando las cosas, entendiéndolas, aceptando los problemas que hay, se podrían llevar de una manera mucho mejor que como aparentemente las vamos a llevar.
0: Yo, desde luego, hay una cosa que me parece súper preocupante y es que para aumentar la producción de petróleo, si miramos un poco de lejos y tomamos un periodo de tiempo largo, se ve claramente que, va, que cada vez es necesaria mayor inversión. Es decir, que es un, una tendencia imparable y, bueno, es pues el típico proceso de rendimientos decrecientes que se observa Vamos, en, en todos y cada uno de los sitios en que se, en que se intenta eh, pasar de determinado límite. En este caso, la, la, la explotación de, de un recurso natural. Y bueno, eso que es una tendencia imparable lo que no sabemos es exactamente qué ritmo va a llevar todavía. Pero bueno, el, las consecuencias las vamos a ir viendo y las estamos viendo ya. en fin, No sabemos eh, qué ritmo va a
2: llevar, pero estamos elevando la tensión tanto que estamos arriesgándonos a un evento de características catastróficas es que para mí esto es lo que es imperdonable es decir, no hay que tensionar tanto el sistema como para no. hacer posible la catástrofe porque el resto no debería así ser es. posible
0: Así es, así es efectivamente Antonio es que ya cuando eh, si se lleva hasta el límite esto al final la, la ruptura va a ser catastrófica y eso es lo que nos preocupa a muchos Bueno eh, pues no sé si quieres comentar algo más eh, Rafa,
1: antes de acabar el programa Sí, bueno, con esta ascensión de, ahora mismo pensaba, digo, ¿qué son los de los tres países que ahora mismo que tienen mayor reserva de energía, por ejemplo, en gas, no? y en qué situación política se encuentran? Entonces te va a ver a Qatar, que está totalmente pelea con los, con los vecinos y se va a salir de la OPEP. Irán, sí. que es el segundo en reserva, eh, totalmente en el ostracismo y, y metido en la lista negra desde hace cientos <risa> desde que se fuerza no prácticamente y Rusia que es prácticamente otro enemigo económico de los miembros de Europa y Estados Unidos y resulta que son los tres países que tienen la llave de la próxima uh, del, del salto energético más probable que sea el del gas natural y y, y, y pienso que estas cosas no son casuales, ¿no? Eh, entiendo que no se, se está permitiendo, por ejemplo, a estos países que destaquen eh, ningún tipo de poder económico, económico o militar, puesto que se sabe que vamos a tener que, que comerciar mucho con ellos y que son los dueños de la llave, igual que ahora Arabia Saudita ¿eh? y, otro, y otros países, eh, los cuales tienen que ser colaboradores al tope con los, en fin, a, con los mayores consumidores y dueños de la economía a, mundial ¿no? eh, entiendo que los tiros van a ir por ahí eh, de sometimiento a, a, los, a los que tienen la reserva en su, en su territorio ¿eh? y la otra parte que es la que más me, me asusta que es la que más relacionada con lo que ha dicho Antonio eh, es eh, bueno pues eh, quién va a dejar de consumir, no? porque esto al final puede ser el juego de la sillita y cada, cuando se quite una silla, pero la silla solo sirve para sentarse, ¿eh? Eh, alguien se va a quedar en el suelo y se va a quedar sin silla. ¿no? Y entonces nadie está cediendo a, a, a perder mi protagonismo económico, militar y de poder eh, y bueno, pues los recursos van escaseando y la claridad y la reactividad, la, la hiperreactividad que hay ante los eventos, cada vez mayor. Y bueno, y nadie sabe realmente cifras que podamos dar una previsión para hacer un, un, una ordenación, una sustitución, un decrecimiento en algo uh, coherente a las circunstancias que parecen que se nos vienen encima.
0: Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias por tu participación, como siempre. Eh, te podemos seguir en Facebook, sobre todo, si no me equivoco. Sí, sí, bueno. Facebook
1: público de vez en cuando. Que muchísimas gracias, como siempre, a vosotros y, por invitarme a este programa y por poder eh, hacerlo con vosotros y con Antonio. ¿no? Ah.
0: Pues a, a ti por venir, que es un privilegio escucharte siempre y, y, te, y te felicito el año nuevo a ti y a los tuyos, Rafael. <risa> Igualmente, muchas gracias. Antonio, eh, no sé si quieres comentar algo más. Ya mucho he hablado, yo creo. Pues muchísimas gracias, como siempre, y, y te podemos seguir, si no me equivoco, en Facebook y en tu blog, que prefiero que nos des tú la dirección web.
2: Bueno, la dirección web es crashoil.blogspot.com, pero bueno, de hecho, lo más fácil siempre es poner Antonio Turiel en Google, porque es lo primero que sale.
0: Sí. Pues gracias Antonio y lo mismo digo muchas eh, pues un privilegio tenerte por aquí, gracias por venir y felicitarte también a ti y a los tuyos el año nuevo.
2: Muchas gracias, bueno el privilegio realmente es mío
0: y bueno felices fiestas. Gracias, gracias a los compañeros Marta Luengo, Juan Martínez, a toda la gente que nos escucháis, os deseo... A todos, feliz año nuevo también, en este, yo creo que va a ser casi casi el, el último programa de Colectivo Burbuja para este año 2018. Y los mejores deseos para el año que entra, el 2019, os dejo con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.